0: Välkommen till Sorgepodden med mig, Hanna Natanelsson. I den här podden bjuder jag in gäster som har burit eller bär på någon form av sorg. Vi pratar om när livet drabbar oss på ett obarmhärtigt vis. Men också om att glädjen kan finnas med trots allt det svåra. Och framförallt att glädjen kan komma åter. Det finns inget mörker där inte ljuset kan få bryta igenom. Dagens gäst är Lotta Gustafsson. Hon har förlorat båda sina föräldrar. Och i det här avsnittet berättar hon öppet och ärligt om hur hon hela tiden tvingats vara stark genom allt som hon har gått igenom. Men hur sörjer man egentligen när man behöver vara stark? Lotta begravde sin mamma 2018. Men det var inte förrän fyra år senare när hon begravde sin pappa som sorgen blev väldigt tydlig. Under hennes pappas begravning så sköljde sorgen över och för henne så kändes det som att begrava båda sina föräldrar den dagen. Lotta hon önskar förmedla till människor i sorg att inte stänga in sorgen. Hon har själv så många gånger fått bita ihop. Men med fallet i hand så känner hon att hon skulle ha mått bra av att våga visa sig svag ibland. Det här är Lottas historia. Om sorgen, duktigheten, smärtan, glädjen och om att det bästa ändå ligger framför. Då vill jag hälsa Lotta Gustafsson varmt välkommen till Sorgepodden. Tack så mycket. Spännande att vara här. Ja, det är väldigt, eh, jag är väldigt glad att du, vill, att du vill ställa upp och berätta din eh, historia. Eh, du har varit med om mycket i ditt liv. Ja, det kan man väl säga. Mm. Idag så ska vi prata om, om sorgen efter dina föräldrar. Mm. Mm. Vill du börja med att berätta vem, vem du är för de som lyssnar? Ja,
1: Lotta heter jag jag är 53
0: år- Eh, sambo, två vuxna
1: barn ett hundbarnbarn eh, jobbar i socialpsykiatrin som boendestödjare, jobbar även på friskis och svettis, tycker om att jobba med människor i olika livshöden ja, det är väl jag kan man väl säga mm.
0: och jag har ju aldrig träffat dig innan vi har pratat lite grann nu, just innan vi ska spela in mm. eh, och jag förstår att du har du har verkligen varit med mycket i ditt liv och eller det som gör att du jobbar med människor? Jag vet inte. Jag tror att när jag skulle
1: välja till gymnasiet så tänkte jag att jag tre år ekonomisk. Men sen kom jag på att jag inte är bra på matte. Så jag gjorde en praktik på en demensavdelning. Och jag har alltid tyckt om äldre människor. Jag jobbade med äldre människor i många år eller inom vanliga sjukvården när jag kom till psykiatrin. Men alltid tyckt att Människor är spännande. Och man läser mycket i möten med människor. Mm. Så först jobbade jag i 14 år kanske. I åldringsvården och vanliga sjukvården. Och sen så började jag inom psykiatrin i 30-årsåldern. Mm. Jag ville egentligen tidigare men jag kände mig inte mogen. För att jag tänkte att man behöver ha lite mer kött på benen. Och känna sig säker för att man möter mycket livshören och sådär. Och mm. Så att det är nog mina... Min plastfarmor, eller vad man ska kalla lossas, alltså en grannfru som var min farmor som gjorde att jag hamnade inom vården tror jag. För att jag umgicks hemskt mycket med henne. Min farmor och farfar dog när jag var små. Min mormor och mormor var inte så gamla. Så det var en granne som var lite äldre som,
0: som jag hjälpte. Och som fick det mycket för ja, dig.
1: Ja, <laughs> så att det var nog det som fick intresset. Och sen när man gjorde praktiken att man vågade att ja, man behöver inte göra som alla andra. Man kan ju faktiskt söka något själv. Mm. Annars alltså det är ju lätt gymnasiet Man söker med kompisarna Exakt, ja. För det var det jag tänkte göra När jag tänkte söka tre år ekonomiskt Men det här hade jag ju aldrig trivts Jag är inte bra på siffror <laughs> Det hade blivit katastrof <laughs> Och inte bra på att sitta still
0: Ja då är du ju på helt rätt ställe här. Ja det känns
1: så i alla fall ja. Jag trivs väldigt bra med mitt yrke Jag lär mig något varje dag så Fantastiskt
0: Du är jag uppvuxen med mamma, och pappa, och mm. två syskon. Ja, du är äldst.
1: Jag är äldst och har en syster som är fem år yngre och en bror som är åtta år yngre. Mm.
0: Hur var din uppväxt? Min uppväxt var mina föräldrar. min mamma
1: var 19 och hon fick mig. Pappa var 24. Vi brukar alltid skoja lite, eller och de skojade lite om att jag var lite försöksbarnet. Jag fick bli stor ganska snabbt och ta hand om syskon. Framförallt om min lillebror jag har tagit hand om mycket genom åren. Så vi hade en väldigt nära relation de många år. Nu har vi väl tappat den lite, om man säger så. Men jag hoppas vi kan plocka upp den igen nu när han har blivit pappa. Ja. <laughs> Men så att jag, jag skötte tvätt och städ och ja, matlagning och sådär. Ibland för mamma, började, mamma var hemma. Pappa hade firma så hon jobbade hemma under många år och skötte det. Sen började hon läsa och då blev det då fick man hjälpa till. Hon pluggade till läkarsekreterare hette det ju då, det är idag. Så jag fick lämna och hämta min bror på dagis och det var inte så kul när man var elva och behöva gå åt fel håll när skolan åt andra hållet. Nej. Men man gjorde ju det. Liksom. Så. så att jag väl uppfostrad till att vara en duktig flicka och det har väl bitit mig själv i svansen. Genom åren. Mm. Så att jag har ställt upp så mycket jag har kunnat och orkat. Och kanske mer än vad jag har velat ibland på mina föräldrar. Genom åren. När de, min mamma mådde ju psykiskt dåligt. Hon jobbade i många år som läkare sätterar på akuten. Medicinkliniken först och sen akuten. Och de senaste sista åren på arbetsrehab. Hon fick en utsliten handled. Så de sista åren jobbar hon bara 25% tror jag det var. Och då hade hon svårt att jobba 25% för hon trodde att hon skulle göra lika mycket på den, de timmar som man gör på en hel mm, tid och sådär. Mm. Eh, sen var hon sämre och sämre psykiskt. Eh, hennes sociala fobi ökade. Och jag personligen tycker inte att... Ja, de flyttade ut till landet mitt i en stuga vid en sjö. Eh, och jag tyckte väl inte att man ska bo där man har social fobi för du träffade mm. inga människor. på var ändhuset men där borde de. Och mamma trivdes hon hade sina höns och sådär. Så att hon gick ju där och moklade. Och pappa har ju alltid varit social och jobbat. Han var fotbollstränare och han var lite nästan lite ökänd genom alla i kommunen. För han har spelat fotboll överallt. Och en pratsam en liten gubbe och sådär. Jobbar i kommunen. Deras hus brann ner 2000. Mm. Och mamma övermedicinerade sig då. Så då fick vi köra in henne. Ena gången var hon inte riktigt medveten. och fick min bror sätta in henne i bilen och köra in henne. Då. Och hon hade tagit för mycket medicin för hon hade ångest. Hon, hon ville inte ta livet av sig för det var hon var rädd för Hon var jätterädd för det. dö. Mm. Men hon hade sån svår ångest. Så hon hittade väl en bra terapeut sen kan man tänka. För sen, efter de byggde upp huset så kunde hon inte bo kvar där ute för branden. Hon kände brandrök och brand. Det var en tv som började mm. Så då flyttade de till några hammar där de bodde. Och sen när pappa gick i pension så Ja Månaden efter eller vad det kan vara Så fick han en propp Och envis man var skulle han inte åka in Så att eh, han fick inga jättestora skador Men han blev lite personlighetsförändrad mm. Han glömde bort vissa saker som mamma fick ju sköta honom eh, Vilket hon ofta klagade på till oss Och man, Jag kunde få ibland på Messenger, du har inte hört av dig och är du är och massa sådana här.
0: Att, du att jag skulle höra
1: av mig och jag skrev mm. det är bättre du hör av det för hon, hon har hemskt mycket verk som vilar det mycket. Och då ville jag inte ringa för jag hade ringt någon gång när hon vilade. Och så då bättre du ringer mig. Mm. För kan jag inte svara så ringer jag ju upp liksom. Men då, då vet jag ju när det passar dig, när du kan prata. Mm. Och helst var det ju på nätterna. Men då ringde jag ju aldrig men hon var ju uppe mycket på nätterna. Men då kunde man få sådana här Och det skapade ju lite skuld och skam. Att mm. nu har jag ju liksom inte... Och så blir man ju förbannad då bara för att... Vad mm. skriver du det här för? Det stämmer ju liksom inte. Och så var det ofta en lång över pappa och hans behandlingar. Han fick prostatacancer och då var han så envis att han vill operera bort prostatan. Fast läkaren sa att han kommer inte dö av det utan han kan leva med det och vi har koll på det. Men... Hans syskon har dött i tjocktarmscancer. Eller urinblåsecancer. Halva syskonskaran. Så cancer blev liksom. Mm. Och då var jag med på de läkarbesöken. Och de förklarade då. Ja. Både det här med potens. Och att man kan kissa ner sig och alltihopa. Men han skulle operera bort. Och det blev ju allt möjligt. Och han kissade ju ner sig. Mm. Och det skulle han ju inte erkänna. Och då pluggade min dotter till arbetstrepent. Så då fixade vi inkontinensskydd och sen sa vi att hon behöver någon som testar det här så kan du testa det här ja. och göra en utvärdering för det är ett skolarbete. Mm. Så då fick, för mamma hade ju ett hälsike för det var nedkissade madrasser och allt möjligt. Så då, då tyvärr lurade vi honom.
0: Ja fast vilket bra sätt att... ja. <laughs> ja men det var det verkligen, det var ju...
1: så att han, han genomförde testet under tre veckor i alla fall.
0: Ja.
1: och då funkade det ju bättre mm. men sen han hamnade det. Inte. men det var mycket såna grejer och då fick då fick jag nästan dagligen och såna på Messenger från mamma låt. Hon orkar snart inte mer och, och så blev man så här, men menar du att du inte vill leva? Och så mm. när man frågar den då står hon inte riktigt i svars för det. Utan det blev, jag kände det som att jag fick, jag fick bara dåligt samvete.
0: Men vilken stress för dig mm. att vara, vara, känna pressen på att hjälpa mm. dem. Men kanske heller inte få hjälpa mm. på det sättet det. som du i så fall hade önskat. Ja. Om jag förstår det ja. rätt då. Um, Vad gjorde det med dig?
1: Nej, Jag blev ju, jag, jag hade ju av mig mindre till dem. Även om hon hörde av sig Sen blev jag nog sådär Att jag blev inbunden och Stänger av Min familj kan säga att Det har blivit som min bubbla och det stämmer nog Att jag går liksom in För att det För så gjorde jag när jag var liten Det var liksom Jag fick hantera det mesta själv När jag blev klämd i fingen till exempel När jag var elva så gick jag på gården i två timmar och blödde för att jag vågade inte gå hem för mamma tålade inte sig blod.
2: För då hade jag fått
1: ta hand om henne också. Oj. Så då väntade jag till pappa kom hem innan vi kunde åka in till sjukhuset då. Och det, blev, ja, det var ju sprickor och det var ju, ja. Så, så det var lite sådär. Och, och när min bror cyklade in i en husvagn och slog ut tänderna i han var väl också 10 11 år. Då ringde mamma till mig på jobbet så jag fick åka hem från jobbet. För att hon kunde inte hantera det.
0: Men har du fått vara med om något henne? Ja, har i,
1: ibland har jag nog fått vara det. Om man, om man tänker tillbaka så har det nog varit så. Eh, och det har ju inte alltid varit lätt för jag har, ju inte, jag har ju varit ett barn. Så. Hon hade nog inte haft. Hon hade nog inte växt upp riktigt, även om hon kom med tips och råd och försökte liksom. Men nej. Så är det nog.
0: Vem tog hand om den lilla Lotta?
1: Nej, det var min morfar och som gjorde det här emellanåt. Mm.
0: Kunde du slappna av det? Ja,
1: jag var ju tunn och smal som mm. barn. På min morfars sida så är vi ju sex barnbarn då. Jag har en morbror som har tre barn. Och jag fick ju alltid föra med mor och morfar på semester. Vilket skapade väldigt avundsjuka, både mina syskon och de andra. Men det var ju att jag hade hosta och sen var jag alltid så smal så jag behövde äta upp mig. <laughs> okay. och, och det fick jag göra under de veckorna. Så jag fick alltid följa med dem med husvagnen ner till Skåne. Mm. Eh, och morfar hittade på saker. Och sen åkte jag alltid med bussen hem till dem en gång i veckan. Och det gjorde jag, ja, det gjorde jag uppe i gymnasiet. Eh, sen hamnade mormor på ett hem. Eh, och då flyttade morfar till Råslet. Jag ju själv i Lockerbos och då var jag ju förbi morfar idag Och sen hjälpte jag honom mycket så vi hade jättebra kontakt. Och det var ju mamma sjuk på att hennes pappa brydde sig mer om, om, om mig än, själv, än sin men, dotter. Hon det? Ja, det kunde hon säga. Och morfar var ju dum nog att säga det. Att det är synd att det inte Lotta är min dotter. Och det är ju inte heller bra. Så, så jag hamnade ju lite i, i kläm där. Eh, om man säger, men... Min morfar var en fantastisk person. Han var lite varsk och lite sådär. Hon hade första sommarjobbet och lite sådana grejer. Mm. Man hade respekt för honom men han var ändå en, en varm och hjärtlig människa.
0: Du kände aldrig där att du behövde gå in i en, en ta hand handområde? Nej, mm.
1: där blev jag om omhändertagen fullständigt.
0: Så fantastiskt ja. att du hade den. Och det kanske är
1: därför jag är omhändertagen idag. Mm. Jag
0: vet inte. Men... ja. Mm. Eh, 2018 mm. eh, så blev din mamma sjuk. Mm. Eh, och hamnade på sjukhus. Och då, mm. du ska få berätta om det. Men, men när du bara drog historien väldigt kort för mig mm. innan så blev jag tagen av hur du så helhjärtat går in för att hjälpa henne och göra hennes sista tid så värdig som möjligt. Eh, och trots detta att du har, men... Kanske både på grund av men också trots att du har fått ta hand om henne mm. i, under ditt mm. liv. Eh, och kanske bitvis har velat bara mm. eh, få slippa det egentligen. kanske ja, jag har velat strypa
1: henne emellanåt. Ja. Typ så. Ja. Särskilda på våra barn. Jag har ju en dotter då som först det är första barnbarnet. Och hon och mormorna var ju jättetajta. Mm. Eh, sen tre år senare fick jag en son. Han hade ingen direkt relation med sin mormor. jag har kom på alla hans fotbollsmatcher. Mm. men köpte de grejer till tösen så hade de inte med sig någonting, min lillebror köpte någonting, han hade ju med sig till båda mm. oavsett om den andra var liten så köpte mm. han de särskilde väldigt på så min son har ju inte känner ju inte att han har haft någon mormor och morfar direkt Nej. Mm. inte någon nära relation med dem och det, det har ju gjort mig ganska irriterad på på, på, på deras relation. Men...
0: Varför har de särskilt på så vis?
1: Nej, jag vet inte Vi jag frågade. Och även min bror reagerade på det. Och nej. Det, de påstod att de inte gjorde det. Men det, det, det var alltså så tydligt. Så det var inte bara vi som, som såg det. Och min son han tyckte. Ja, det, det, de bryr sig inte om mig. Liksom. Det är ju bara Jacqueline då. Och... Mm. Och hon hade ju dåligt samvete För att hon ja. hade en god relation Och försökte förklara att du var i din relation Det, kan inte, det är ju inte ditt mm. Du får ju ha liksom den Men jag tror att Under den perioden när han var liten De hade, vi var hemskt mycket när jag var lite Eller jag var hemskt mycket där hemma Med henne Och när Alexander var liten Så mådde mamma mycket sämre Och då bodde de Ute i stugan Och det var lite längre bort annars hade jag gång Avstånd. Mm. Så jag gick ofta en promenad till mamma. Och så hämtade min sambo mig där då. Mm. Eller så cyklade vi. Och det gick ju inte riktigt. Så det kanske gjorde också att det blev en närmare relation. de hade en fantastisk relation. Mm. Så. så att, men om vi ska gå tillbaka till 2018. Så fick jag ett telefonsamtal från min pappa. Att mamma åkte in med ambulans. på hon har så kraftiga magsmärtor. Och jag sa till pappa. hur gör du hemma då? Mm. Du måste ju föra med. Nej nah, men det, det var inte så nylvärdigt. Så jag åkte upp. Och, jag och pappa kom ju till slut. Eh, och då hade mamma brustet mag så kallar de det. Där, där det spruckit vid tarmen. Och vi satt. Eh, hon blev lite sämre när vi satt i akutrummet. Eh, och de kom in och sa att de ska ta en operation. Och frågade lite vad vi bodde och sådär. Så ja vi bor ju i närheten så vi. Så då, de sa åt oss att vi kunde åka. Så de tog ju hand om mamma och hon åkte till operation och sen får jag ett samtal på kvällen igen att hon är jättedålig, att hon håller på att dö. Mm. Så vi får ju åka in och då får vi utskällning av personalen först för att vi hade åkt hem. Men vi blir hemskickade så ja, för det var en annan personal då. Mm. Ja men det skulle, skulle vi suttit på akuten och vänta att hon blir skickad till? Ja, då, ja de tyckte ändå att vi skulle. Mm. Men vi var ju där bara på, jag hämtade pappa, vi var väl där på en kvart kanske. Mm. Eh, så det var en tuff natt på IVA-förande men hon klarade sig, piggade på sig, eh, mårde bättre, eh, skötte sig på sitt rum upp och gick eh, så mycket det gick och sådär och satt och skrev i sitt lilla block och höll koll på sina värden och, och sådär och det här var en lördag tror jag och sen lördagen efter. Så sitter hon och väntar på oss att jag ska komma upp med kläder. Hon ville ha en speciell BH. Hon ville ha speciella tajts och smink och rätt lockborste. Och det kunde inte pappa plocka ihop. Mm. Så jag hade varit och hämtat det. Och så väntade vi på besökstiden. Så vi uträttade lite ärenden under tiden. Och då får vi ett telefonsamtal. Jag hann inte svara. För jag stod i kö någonstans. Och precis efter så ringer pappa upp och säger att det har hänt något med mamma. Vi måste åka upp till akuten. Då visade det sig att mamma har suttit på rummet och i, i, i fåtöljen där. Och fått ett hjärtstopp. Och de vet inte när hon fick hjärtstoppet. Utan de slumpen gick det förbi en läkare. Eh, som såg henne ligandet på golvet. Och eh, gjorde då hjärtlungräddning och fick igång henne. Så ner på IVA. Och när vi kommer dit på IVA så jag har jag jobbat inom somatiken. Så tyckte jag att jag tyckte att hon såg gärder ut, men det sa de, det kan vi inte säga.
0: Än. Hur kunde du säga det?
1: Hon var helt väckt, det fanns inget uttryck. Mm. Alltså, även om min mamma hade mycket ångest. och det så var hon en färgstark och fåfär, människa. men det här var, hon var inte kvar. Okay. På något vis mm. så. Och min, min bror tyckte ja men det, de kan ju väcka folk till liv efter koma och, mm. och sådär men så det är inte, det är inte så. Så vi vi åkte in och ut. Sen på kvällen dagen efter så var det en annan läkare och sa jag måste jag, ni måste berätta. För pappa fattade ju ingenting utan men hon kommer ju vakna igen. Det var ju liksom mm. inget. De, de hade ju varit ihop i var nästan 50 år. Mm. Eh, och, och då fick jag ett samtal med en läkare. Han var jättebra han förklarade. Jag fick ställa frågor och han slingrade sig lite. Jag frågade, hon är hon järn död? ja det kan jag ju inte säga för vi har inte gjort testerna. Nej, men vad tror du då? Ja, då trodde han ju det. Och då skulle, gjorde de ju testerna och de tog tre, tre dagar ungefär. De gör ju dem i olika med, ja, olika procedurer och då klantar de sig lite. De sätter ju skalpelektroder och de tog de ju den emellan så hon såg ju förskräcklig ut. Eh, massa sår i huvudet och... När de hade försökt rädda henne så hade de tryckt in en tand och hon hade sår. Alltså hon, mm. såg, hon såg lite, ja det var inte vackert. Men då gjorde de testerna och på tisdagen satte de ut all medicin. Mm. Eh, och på onsdag, hon kunde andas självresten, fast hon låg i respirator Det, det, det kunde hon så att, eh, på onsdag fick hon komma upp på sal. Eh, tillbaka till den avdelningen där hon hade varit innan. Och då skulle hon få rummet bredvid personalen för att de skulle kunna baka Men då sa jag att jag vill sköta henne. Eh, frågade om vi fick, eller jag fick. Och då sa min dotter, då som var 24, att
0: vi gör det tillsammans mamma. Vad var det som gjorde att du kände direkt att jag vill, jag vill göra det här? Jag har alltid, alltid sagt det,
1: eller ty, velat det sen jag började jobba med människor, att jag vill ta hand om, jag, jag har tagit hand om så många eh, som har gått bort mm. när jag jobbar inom åldringsvården. En sommar hade vi väldigt många som var för dåliga när de transporterades från sjukhuset. De klarade inte transporten. Eh, så jag har varit väldigt många dödsomliga och gjort i ordning många. Och jag, jag vet inte, jag, 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 jag tycker att det känns personligt att få göra det. Mm. Så vi fick lov till det, jag sa ni behöver inte, vi frågade om vi fick fri tillgång till att hämta i skåp och sådär, eller om vi behövde ringa på grejerna. Nej, de sa ni får tillgång till allt, ni behöver bara ringa om det är något. Så att vi flyttade till ett annat rum som tur var var inte fullbelagt. Så vi fick ett tvåbäddsrum så vi hade mamma i en säng och vi hade en säng vi kunde Sova då. Så vi turade oss om jag och min dotter och sen så var ju pappa uppe emellanåt men vi fick ju skicka hem honom ibland för han fattade inte. Mm. Min bror gillade inte sjukhus så han var inte uppe jättemycket. Min syster kom ner från Göteborg. Min sambo åkte fram och tillbaka. Min son var inte jättesugen på att åka upp så han var inte uppe men han hade ju inga känslomässiga. Han så. Mm. Så vi, jag och min dotter, vi spelade musik, vi tvättade mamma, vi smorde henne med mangokräm och vi målade naglarna. Och vi höll på där och det var från onsdag och sen när helgen kom så var min dotters sambo tvungen till att jobba. Så då var hon tvungen till att ta hand om hunden, om hon hade en liten hund då så. så då var det jag själv mest som skötte, de andra var ju uppe så jag var ju inte helt själv men Nattetid var jag ju själv. Mm. Eh, och då låg jag i sängen bredvid och höll i mamma. Hon andades rätt så tungt så man kunde liksom höra. Då. Sen så passade jag ju på att sova ordentligt när de andra var uppe. Och jag skällde på henne och jag pratade med henne. Och jag försökte förklara att hon kan lämna. Och eh, det fanns ju ingen reaktion alls i henne. Mer än vid, vid två tillfällen. Ena tillfället var när det blev lite hugg i rummet. Då grymtade hon. Mm. Och sen när min dotter hade varit och hämtat klänningen som vi skulle klä henne i. När hon hade gått bort. Då grymtade hon också. Annars så fanns det ingen, ingen rörelse. Ingen oro. Ingenting. Och då ska man veta att min mamma hade svår ångest. så hon satt alltid uppe från två halv, Varje natt. Mm. Och rökade och drack kaffe. Eh, för att hon var så dåligt de timmarna. Mm. Och det fanns ingen reaktion. Så på söndagen så gick jag ut och skulle här, hämtade kaffe. Och jag sa till henne du kan ju dö nu då när jag inte är. Om du inte vill dö när jag... jag var rätt, då var jag rätt arvig på när jag tyckte att hon kunde få mig att lämna. För då kände jag att jag orkar nästan inte mer. Nej. Men sen så hade jag ju påbörjat någonting som jag ville fullfölja.
0: Men kände du... Jag tänker i det här du berättade att jag skällde och jag var, lite, ja. var, var det saker som som kom alltså från långt i tid. Men nej, tid eller var nej, det? nej, inte då. Nej. Alltså Även om
1: min uppväxt ibland var jobbig och så så var hon ju ändå... Det var min mamma. Det var den mamma jag hade. Mm. Eh, skulle väl vilja strypa henne ibland och krama henne annars. Hon var ju inte så känslomässig kramig. Jag är ju inte speciellt kramig och det är ju tyvärr... Jag får ju öva på det, ja. om man säger. Men hon dog sen på söndagen vi Strax efter nio och då var jag så här är hon död nu eller? Så jag, jag tryckte ju på larmet och då hade jag ju tur att då känns det ju en sjuksköterska som jag känner. Hon har spelat i det damfotbollslaget som min man har tränat
2: mm. och
1: som min dotter spelade i. Så hon kände ju, hon hade även jobbat som undersköterska där mormor bodde så vi kände varandra hyfsat med. Mm. Så hon kom ju in då och så vi, 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 vi kollar och liksom så och då... Det visade sig att hon hade dratt sina sista andetag. Och det var lugnt och stilla. Och liksom jag vände henne lite oftare det sista. Mm. Vi vände inte henne så ofta för hon var inte röd eller så.
2: Mm.
1: Och nu till slut sa jag. Mamma nu kommer jag vända igen det här sånt. <laughs> lite så. Och så mm. ja, spelade vi musik och jag skrattade överhett om så. Men då somnade hon in. Så då fick vi ju ringa efter. Efter pappa. Och jag, eller jag ringde efter min dotter först. För vi sa att vi gör henne i ordning. För att hon såg. Så vi gjorde en i ordning, plockade gärna graffer och allt som fanns som hon hade för sina stygn och tvättade henne och klädde på henne i klänning och min dotter sminkade över det värsta så att hon var jättefin. Vi fick låna några plastblommor och ja. Så min pappa och min bror och min sambo kom upp också jag tror min son var uppe med henne. Så det blev ju ett fint avslut så. Men då var jag ju ganska slut när jag skulle ta mig hem. Då hade jag ju bil på stora parkeringen. Mm. Min sambo hade parkerat på den andra. Då hade vi ju vår nya bil påkörd när han kom ut. Nej. Från den stunden min bror, min bror kom efter han. Så det hade ju någon gjort en Alla. jätteparkeringsskada. Som vi fick hålla på och bråka med. Men det är Alla. en annan historia. Men pappa fattade ju inte riktigt att, att mamma hade gått bort. Så det, det var ju jag som fick hjälpa honom med allt med begravning. Och,
0: med det praktiska. Med
1: allt det praktiska. Och mamma skötte ju ekonomin. Mm. Allt, han kan ju ingenting med datorer så. Men min bror var lite insatt för han fick ju hjälpa till när mamma låg inne. Mm. Så han visste ju det, Så han tog ju över den biten. För pappa kunde inget. Mm. Han kunde hämta ut pengar ungefär typ så. Så vi fick liksom, han visste ju ingenting hur han ville ha det på begravningen eller något sånt. Så, mm. så vi min bror var med så vi bestämde lite. Pappa var ju med på det men det blev lite överhuvudet. Var mm. han då med blad och allting men det blev jättefint. Men sen var jag lite orolig innan begravningen för eh, samtalet med prästen. För när mormor begravde så hade den prästen. Det begravningstalet, eller vad man ska säga. Mm. Eh, det stämde inte. Va? Det var liksom inte, ja, inte vad vi tyckte. Det var ju min mamma mm. och min, min morbror mm. som hade. Men det kändes inte som att man pratade om mormor. Mm. Eh, och lika så om morfar. För det var ju de begravningar jag hade närmast i, mm. i minnet. Eh, men en fantastisk nyutbildad präst, My, tror jag, hon heter. Eh, som vi pratade med. Som vi pratade om att mamma hade haft mycket. Det var varit mycket mörkt med mamma, men mycket fint. Vi gjorde ju mycket roliga saker. Vi fick ju åka och fiska och hon älskade plocka svamp. Jag kan ju stå mm. på kantarellen idag och inte se dem. Men hon <laughs> kunde ju liksom stanna bilen när det bilen. Alltså, så mm. vi hade ju kantareller på bladet och, 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 och sådär. Men vi hade ett jättefint samtal och hon fick en sån... Hon fångade mamma perfekt. Ah, så det blev, det blev så jättefint, begravningen. Eh, och sen hade vi ju privat önsättning sen då. Och då var vi, vi var ju i skogskapellet och då min sambos eh, lillebror jobbade där. Så vi, mm. eh, han jobbade ju. Så vi hade vårt Och eh, så frågade han om vi ville ha, låna silverkorset. Mm. Så jag sen bara, men nej, mamma var ju inte troende eller, eller så. Men hon älskade ju smycken, hon hade alltså, hon mm -hmm. älskade guld. Mm. Hon gillar inte att jag har silver. Hon Nej. hade ringar. Ö, ja, jag har väl ärvt lite där nu. Men hon hade på vända finger fullt. Jaha. Så bara, men det blir ju ändå lite mamma. Ja. Så det blev så himla fint. Nej, fast det inte var guld. Ja, precis. Ja. Jag tänker att hon, hon accepterar det. Ja. Så att det blev ju jättefint.
0: Men du, hur kände du med, jag tänker då har du gått från en väldigt så här intensiv period de här dagarna på mm. sjukhuset. Där du tar hand mm. om henne. Eh, och så går du direkt in i och, och så är det ju när en människa dör mm. att man, det blir så mycket praktiska mm. saker jag förstår att du är också en väldigt eh, lösningsfokuserad person mm. eh, Inte för mycket ibland. ja men jag tänker hur när, när landade sorgen i dig?
1: den landade nog inte för jag gick ju tillbaka till jobbet jag var ju bara hemma när det var praktiskt mm. jag var ju hemma den, då när jag tog hand om men sen var jag ju tillbaka till jobbet för jag ville gå tillbaka Eh, och det blev nog någon slags flykt Tror jag för att Om man tänker nu efter han Efter pappa sorg också då, så Jag var inte det. Jag var ledsen eh, Och jag, jag har aldrig haft någon panikångestattack långest i mitt liv Men jag var nog den närmaste panikångestattack mm. När begravningen var färdig
2: mm.
1: Vi hade ju full koll, koll på att redan reda pappa mm. Pappa var 1,64 64 långt Så han syntes inte så väl mm. Bland folk och jag liksom fick panik och alla liksom bara, åh du är så stark, du är så duktig. Och visst det är jättefint att höra men, men låt mig vara i fred. Ja. Eh, men eh, sen var det så mycket med pappa för att vi märkte ju hur mycket mamma hade gjort med pappa. Så det var ju, gå rakt in i det arbetet egentligen. Eh, och ta hand om honom, han bodde ju kvar i huset. Han körde bil och sen märkte vi då att han började dricka. Han gömde flaskor så vi hade ju samtal med honom och jag och min bror. Han gömde mat, vi hittade pizza i garderober. Min bror då eh, handlade och hjälpte honom att handla och sådär. Ibland när det var tyngre grejer för han hade ju utslitna axlar och lite sånt där. Så försökte, och då gömde han mat så vi var ju ganska arga på honom. Eh, min bror skällde rätt mycket på honom, jag skällde på pappa för vi tyckte du får ju skärpa det. Vi fattade ju liksom inte. Eh, sen blev det mer och mer alkohol. Och då tog vi bilnycklar och, eh, och då var han ju arg för det var min bror som tog bilnyckeln då och då ringde han och var arg då, till mig men han mågade inte säga det till Jonas. Eh, för att eh, Jonas var ju, den var ju lille guldpojken så det kan man ju, man gör ju som Jonas säger. Men då, då, då fick jag liksom det och så fick jag förklara att jag står bakom, precis samma, du ska inte ut och köra Nej. här. Eh, och så gick han ju på vårdcentral då för att han fick ju efter sin prostata bort operation så fick han något som kallas hemolys hans egna blodbild krigar mot sig själv mm -hmm. så att han gick ju på gott sonbehandling mm. för det sen märkte vi att han började lukta illa uh, han var ute på mycket sociala aktiviteter och åkte och badade och mycket sånt uh, när han väl fick köra bil igen då. men han började lukta illa och där så då frågade jag är du deprimerad pappa? för de har ju varit tillsammans i många år mm. och han skulle ju aldrig prata känslor eller säga som det var men det erkände han ju då. Så då gick vi till den vårdcentralen han gick till då. Så då fick han medicin och då blev han lite bättre. Och min bror tog med honom ut på alla möjliga. Bowling och trav och allt möjligt. Så han hittade på jättemycket aktiviteter. För han jobbade lite hemifrån och de bor rätt nära. Och vi försökte hitta på saker med honom. Och sen så märkte vi att. Eller min bror märkte när de var ute så tog han mat med händerna. Mm -hmm. Han betedde sig underligt på mm -hmm. när det var befi eller sådär. Mm -hmm. Och visst, han kan väl vara lite bedus och lite sådär. Han kliar alltid i öronen med knivar och allt möjligt. <laughs> alltså så. Ja. Eh, men det var sådär konstigt. Så då, då försökte jag få till en, en dimensutredning. För jag sa: Det, det är något som inte stämmer. Mm. Vi känner att det är något som inte stämmer. Mm -hmm. Ja, nej, men då ska jag ju vilja dig själv. Då sa han. Och, sa de, den och, där, och det, det ska mycket till. Och jag märker ingenting. Nej, men han kan ju prata för sig själv. Mm. Den stunden vi är här. Men är du längre med honom så märker du att det är något som inte stämmer. Mm. Och sen så skulle hans läkare där sluta. Och då hade han brutit foten. Och inte. Och varit inlagd och fick komma hem. Han pratade till sig för att komma hem. Så då fick jag hem hemsjukvård, behövde ha lite rullstol för fick inte stödja på det. Och då fick vi tag in en bra skötskare som, som rådde oss kanske och byta vårdcentralen, hon det får jag ju säga. Mm. <laughs> och då hade vi, vi hade pratat om det pappa och jag innan för att han hade vårdcentralen i stan mm. och han fixade inte att betala för parkeringen för det var ju via en app. Det fanns ju bara något ställe att gå och betala Så han struntade ju ofta att betala parkeringen När han var inne i stan okay. Och då fick han ju böter ja. Så då sa vi, då är det lämpligt kanske att ha Han bodde i Norra hamma Där hittade han ju liksom Så då bytte vi och fick en fantastisk läkare Som gjorde en demensutredning Innan det hade min dotter gjort en demensutredning Hemma i smyg på honom mm -hmm. och sagt att hon började öva. Ja. Hon och väldigt pedagogisk. Ja, hon är väldigt, hon är väldigt bra. Hon är <laughs> jättefantastisk. Ja. Ja. Eh, och det visade ju tecken på demens. Men den är ju inte, man får inte använda när den anhöriga är upp på en anhörig. Och, en anhörig. Eh, och hon gjorde bara halva för att han, han orkar inte mer. Så då fick vi ju en demensutredning och då visade sig att han hade en, han hade druckit sig till en alkoholdemens. Mm -hmm. Och han hade ju velat flytta, så vi hade ju sökt lägenheter i hela Norra Hammar, för Han ville bo i Norra mm. eh, för det kände han till liksom, och han spelade boll där och så. Vilket han inte gjorde det sista, men han sa att han var där varje dag och spelade boll. Mm. Och efter mycket om och sen så fick vi ju en lägenhet på Jutan, där han ville bo. Mm. En jättefin tvårumslägenhet som behövde renoveras. Mm. Han och jag var där och tittade på den, och han var ju så överlycklig att han skulle få flytta dit och mm. få tillbaka... Det sociala livet för pappa har varit supersocial.
2: Mm
1: -hmm. Alltid pratat med människor och oavsett vart han än var så träffade man alltid någon som han kände. Oavsett om det var utomlands så var det någon som kände. Alltså mm -hmm. det var verkligen så. Borna ska göra alltid undan vi träffar någon. Det kunde vara mitt ute i skogen så träffar man någon som han kände. Alltså oh. så var det. och Så han skulle få flytta dit så vi började ju förbereda och städa ur lite och sådär. Det drog ut lite på tiden då för det skulle lägga skål och det skulle målas och sådär. Så han skulle få flytta skärtorstan hade vi bestämt. Mm. Och det var ju fortfarande coronarestriktioner för det här är 2022. Så att han skulle vara isolerad under den helgen. Eh, kunde få lite hjälp av personalen. Men så hade det jättebra påskkarlen. Jag är ledig. Mm. Eh, dottern var ledig. Min bror var ledig. Och syrran kunde komma upp. Och vi kunde liksom. Då kunde vi. turas som om och ta hand om honom. Eh, så han var ju jättenöjd. Eh, några månader innan eh, han fick beskedet. Och så fick han besked att han hade benmärkscancer. Så då eh, började han få behandlas för det då. Och då var han i för dåligt skick för att få eh, cellgifter eller strålning. Så han fick någon annan massiv med massa mediciner och grejer. Och då var de tvungna att göra tandstatus på honom. Mm. Så då, skulle han ju, då följde jag med honom upp till käksyragen från röntgare. Och då upptäckte de att han hade en... Han hade nog 19 hål tror jag. Oj. Så han behövde ju dra lite tänder och laga lite tänder. Så de skulle göra där innan de kunde påbörja resten av behandlingen. Så han var ju uppe där och lagade lite tänder. Och sen så var han ju uppe och drog tänder och tre tänder. Då hade jag pratat med honom på morgonen. Och sen skulle jag ringa på eftermiddagen Och då svarade han inte. Och det gjorde han inte ibland. Han struntade i att svara. Men han hade hemtjänst tre gånger om dagen då. Så att jag visste att det var någon som tittade till honom. Mm. Eh, och ja, jag tänkte att jag får väl åka ut sen då. Eller liksom prata med honom sen. Och kvällen går. Och jag hör ingenting mer. Så jag går ju och lägger mig. Och så på morgonen så har jag en massa missade samtal. Och jag tänker att jag har öarna eller snubblat eller något. Men jag tar det sen. För jag skulle åka in och ha pass på friskis. Som tur var. Jag brukar ju cykla. Eller åka puss. Så var grabben hemma så jag kunde låna hans bil. Så lånade jag hans bil. Åkte in och hade mitt pass. Och sen sätter jag på telefonen. Och så ringer jag sjukvårdsutlysningen. För min brors hörde av sig. Han hade också massa missade samtal. Mm -hmm. Och ringer sjukvårdsutlysningen. Men det fanns ju ingen med det namnet eller det personnummet där. Men hon sa han kan vara kvar på akuten. Han kanske inte har kommit längre. Nej, men så kom jag på jag kan ju ringa hemtjänsten. De kanske mm. liksom de borde vara i tjänst. Och jag brukade ringa... De tittade som tätt, de hjälpte till att och bajade av olatorn och de var jätte, jättebra. Så. Och då talade jag ju den hemkänslapersonalen om för mig att han hade ju avlidit. Han hade ju tryckt på trygghetslarmet. som man aldrig hade på sig annars. Som vi hade att om, han hade haft ett år och det hade legat överallt. Men han hade haft på sig det i alla fall och tryckt på larmet, vattnat på toaletten, kommit ut i Hallen och där hittade de honom. Och eh, de fick ju göra ett lugnregning på honom. När de kom dit. Och de fick ge upp efter 45 minuter. Så han dog i halgolvet.
0: Varför var du alltså när du fick... När hon sa då, det?
1: Och... Då var jag inne i stora salen. På Friskis och Svettis. Okej. De andra hade ju gått ut. Så att jag blev ju sådär... Nu Sverige, Vad fan säger du? Ja. För jag hade en god relation med den här eh, samordnaren på ja. hemtjänsten. Det var henne jag pratade med. Henne jag pratade mest med. Han, jag, 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 alltså det, det var ju som någon slog till mig i magen, jag trodde att han hade brutit, ramlat, ja. och inte att han var död Nej. Eh, och så sa hon att läkaren försöker få tag i det och jag tänkte herregud, vad ska jag göra liksom, jag ska ju gå och duscha och, för jag ju svett mm. så jag kommer in i omklädningsrummet jag håller, alltså på, jag håller på att kräkas där också men jag plockar ihop grejerna och sen så bara ringer då till min familj allihopa och säger att jag ringde till min gubbe först och bara säger att du, du får komma hem, pappa och dött. Så han bara, vad fan, säger du. Och ringer till min bror, för han jobbar i Lammhult då. vad är du någonstans? Ja, jag är halvvägs till jobbet. Ja, det är bara att vända för pappa har dött. Så han blev ju jättekockad. Aha. Och ringer till min dotter och säger, vad, vad gör du? Nej, jag är på väg till jobbet. Ja, det behöver du inte åka så jag kan komma hit för morfar har dött. Så, jag liksom... så hon och jag plockar upp sonen på vägen hem och sen åkte vi ut till några hammar. Så vi möttes där allihopa. Och då hade jag pratat med läkaren. Och läkaren sa att ja, han var ju jättedåligt skick. Ja, det förstår jag. jag. Jag gick ju in i jobbord direkt och tänkte nu är det mycket som ska ordnas. Och katterna är ju där. och Begravningsbyrån måste vi fixa. Och det är liksom, oh, hur ska min bror? Han tog ju inte se någon. Han har ju inte sett någon död. Och, och liksom, så, att, så att jag frågar jag in inte. in och
0: tänker på alla andra? ja. ja. Mm.
1: Och han, jag, jag frågade ju inte utan han bara sa att det var hemskt, det, 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 var, det var jobbigt, det var tufft. Och jag frågade ingenting mer och tänkte, jag tänkte inte mer på det just då. Sen kommer vi dit och så får jag inte gå in först utan min sambo går in för han vill se hur det ser ut. Innan han släpp, han vet hur jag är. Mm. Och han går in och kommer ut efter lite liten stund och säger Men man kan gå in. det. det ser, han ligger fint i sängen och liksom så. Och han har en plockat undan lite i. Hallen och i badrummet. Han sa: Ni behöver inte gå in i badrummet. Nej, okej. Eh, okay, så vi går in. Pappa ligger jättefint i jättefin sängen eh, med ett stort leende på läpparna. Så det var ju liksom. Han var ju nöjd. Han hade fått komma till mamma mm. nu. Ja. Så. Eh, och ja. Begravningsbyrån. De hade kontaktat. Läkaren hade kontaktat Fonus. Mm. Och vi sa: vi, vi hade dem med mamma, så vi kör dem. Mm. Så att. Eh, de ringde ju upp och ville ju komma dit och hämta då. De kom ju och då sa jag, jag vill ha en tid idag. Mm. De var, men du ska väl vänta? Nej, nu är min bror. Nu är min bror redan hemma. Han pendlar liksom. Vi tar det idag för vi, mm. så. Jag tyckte det var bäst praktiskt. Ja. Så vi åkte hem en stund eh, först och sen så åkte vi, åkte vi ner och hade tid där. Och då emellan det så ringde jag, med fonus kom, så hade jag djursjukhuset i, i lurarna, för han hade två katter. Som vi hade tänkt avliva när han ändå skulle flytta. De var gamla mm. och sjuka. Den ena hankatten var jättesjuk. Okay. Och hemtjänstpersonalen var rädd för honom för att han var kontaktsökande. Mm -hmm. eh, han hade fel på njuren och de var ju 17 år. Mm. Men vi ville inte ta dem för honom. Så Nej. då tänkte jag, måste vi, för de kan ju inte bo här i huset Nej. ensamma. Och ut i katten. Då kanske vi inte får tag i dem. Nej. Så vi fick ju stänga in dem. Så vi skulle kunna få tag i dem, jag och min bror. Så då var vi på eftermiddagen på djursjukhuset och avlivade dem.
0: Alltså vilken... <laughs> så <laughs> jag,
1: när, när, när dagen var slut så var det ju rätt mycket som var avklarat. Mm. Och jag tror inte det sjönk in då heller. Och min bror sa, jag vet ingenting. Ja men så har vi kopierat allt med mamma. att mm. vi tar fotbollar på. Ja. Och så tar vi... Vi tog... Eh, min, min pappa var väldigt busig. Mm -hmm. Fruktansvärt busig. Mm -hmm. Älskade att skoja med folk. Och, och äh, plockade gärna huggormar i en plastpåse. Och frågade om du vill smaka på äpplen. Alltså så, jätte. Alltså, han gillade. Mm -hmm. Han var mm -hmm. busig. Äh, så. Och då hade han sagt till mig en gång. Det var nog precis när mamma dog. Att när jag dör så vill jag att ni spelar See you later alligator Gator. Mm -hmm. Jag tänkte ja jag lyssnade på den. Och så, så hittade jag originalet. Så var inte den riktigt så klämt Nej tänkte jag, ja, men den tar vi. Och begravningsbundet så de, ja mm. men den, den ska vi ha. Så tänkte jag, under hans 90-åriga syster säger. Mm. Men det skit jag i, tänkte jag. Mm. Eh, så vi hade ju begravningen på mammas dödsdag. Oj. Mm. Och då fick jag ju då från pappas brors fru, pappas som är död. Du vet väl att det är Kristinas dödsdag? Jo jag vet det. Mm. Och det är planerat. Mm. Vi ville ha det då. De tyckte vi skulle, vi ville ha det ganska snabbt. Mm. Så då hade vi begravningen- och det var ju fruktansvärt. Mm. Mm. För det var väl dåligt det sjönk in att mamma var du med?
0: Var det då som du landade i det? Ja. ja. Mm.
1: Men det var ju jättefint sammoneering och även prästen hade fångat liksom pappa. Och vi hade fint efter. Och så precis efter så kom pappas äldsta syster. Så bara, det var den bästa låten till, till ja. Arne. Det var den bästa låten. Vad ja, fint! Ja, och jag blev så, oh gud. Ja. Man var lite orolig för de här äldre ja. släktingarna. För det var väldigt ja, så här, för... det ska vara tradition ja, och så. Det, ja. mm, men,
0: men jag tänker, om vi stannar till bara lite vid, vid den dagen. För då, fyra år tidigare, så var mm. du begravt din mamma. Mm. Eh, på vilket sätt skilde det sig åt den här begravningen? Um, um,
1: jag tror blir jag begravde bägge den dagen. Mm. För det var, så, det var så mycket fokus på pappa. När mamma dog. Mm. För hur han skulle ta det. För han hade ju förlorat sin, sin fru. Jag hade förlorat min mamma men jag var ändå vuxen. Liksom, och jobbade med människor. Och, äh, så tyckte jag väl att... Men... Äh, det är jättemärkligt känslor känsla att förlorat bägge föräldrarna.
2: Mm.
1: Som mina barn ska jag säga. Eller... Ska jag säga, ja, nu är du inte barn längre. Nej, säger jag men nu är det jag som bestämmer. För jag är ju mm. vuxen. Mm. Men det är jättekonstigt. Jätte för mamma blev 66 och ett halvt, Och pappa dog en månad innan han skulle fylla 76. Och det är ingen ålder. Nej. Så att det är ju liksom... Mm.
0: Kände du att du fick utrymme den här dagen att sörja?
1: Uh... Ja, det... Mm. Men sen har jag ju... Och jag gick ju också tillbaka till jobbet. Tidigt eller direkt efter pappa. Men då var, då, då var jag, jag är ju öppen med, som jag har smärta och sådär, med mina klienter. För de känner ju av hur man mår. Mm. Men jag kunde ju börja gråta mitt i ett möte. Men jag, hade ju, jag har ju jättefina klienter som jag har till. Mm. Så det var ju liksom okej, de fattade ju. Ja men så var det liksom, jag började gråta för... Var
0: Vad kunde sätta igång? Fanns det något särskilt som Nej.
1: Nej. Det bara kan komma och nu nu nu. Det, är lika, det kan fortfarande komma så att Ja. Det var väl vatten några gånger när jag har liksom brutit ihop. Mm. för att det gör ont.
0: Det gör mest
1: ont. Att fundo dog så tidigt. Vi var liksom inte färdiga. Det fanns så mycket... Eftersom de var så unga så... När de fick så hade de ju haft en chans att få se barnbarnsbarn som min mormor och morfar fick. För mm. mormor var ju, min mormor var 17 och hon fick min morbror. Och sen var jag lite fem år äldre då för han är fem år och, så, mm. så, och mamma var i 19 då. Så jag var ju fruktansvärt gammal tyckte ju de när jag fick barn som var 24-åring. Jag var ju nästan pensionär. Mm, så, men så att... Men, men mamma hade vi väl ändå alltid räknat med att hon inte skulle bli så jättegammal. För att hon åt så mycket medicin och hade sin anorexia och ja var lite skröppligare. Hon har svår benskörhet och sådana här mm. grejer. Då. Men pappa var liksom... Han dalade, dalade så fort och sen var det så... Ja, vad ska man kalla det? Det var inte värdigt att få dö så i hallen i sitt hus. Precis innan man har nått målet.
0: Som han längtade efter. Ja,
1: och det har väl gjort mig jättearg att han dog veckan innan han skulle flytta in. Så när jag ringde, vi hade ju inte hunnit skriva några papper så när jag ringer ett chefen och säger att det blir inga, inget här du får ner en lägenhet till någon annan så undrar om ni har någon ångrat sig när så han har död. Han dog. Oh, ja, det blev jättekonstigt och Hans kontaktperson inom hemtjänsten hon blev ju jättechockad för hon hade ju de har fått en jättebra relation. Sen var han ju inte den lättaste lättaste vårdtagaren, för han skulle ju göra allt själv ah, okay. så mm. fast han inte gjorde det. Nej. men hon tog honom och var fantastisk Så Det blev liksom när det blir så ovärdigt när man får när man måste slåss så länge för att få något för att som man egentligen har rätt till. Mm. Det är ju det är ju så idag, du måste ha en diagnos för du ska få ett äldreboende, du ska ha hemtjänst, du ska pröva det och, och, du ska, och han tackade ju nej till många insatser så då var det, inte, det var ju också ett, ett hinder då för att få till han fick dimensdiagnosen, då var det liksom inget snack men han behövde inget demensboende utan han kunde liksom bo på ett vanligt boende då med hemtjänst. Precis det han hade velat, han hade sett fram emot att sitta och sola på altanen och gå bort till konsum och handla det han ville handla liksom. Så att det, är väl nu, det är ju snart ett år sedan nu. Så det är väl nu först. Jag är inte arg. Jag har varit jättearg.
0: Vad har du gjort med ilskan? Hur har du kunnat hantera den? Eller vad har du vad har du gjort av den?
1: Jag har nog stoppat in den. Mycket. Jag, jag försöker att släppa ut lite gråt och sådär. Men jag är inte sån som gråter när andra ser. eller så Utan jag gråter för mig själv eller... Eller så.
0: Hur kommer det sig? Eller vad?
1: Det handlar om att jag inte vill visa mig svag, tror jag.
0: Mm.
1: Och att jag är dålig på att ta emot hjälp. Jag är bra på att ge andra hjälp, men eh, min dotter brukar säga, du får ju tänka på det. själv. Ja, men det gör jag, men det löser sig.
0: Mm. Vad skulle hända med dig, tror du, om du, om du skulle visar dig svag. Jag
1: vet inte. Jag har alltid sagt så förr att om min morfar dör så vet jag inte hur jag ska... Och då jag var på väg att trilla ner ett jättedjupt hål då. Mm. Men jag tillät mig inte att trilla ner där. För jag tror inte jag har kommit upp. Mm. Jag tror att jag har blivit så deprimerad. Så att jag... Jag hittar ju, jag tränar mycket. Jag läser mycket. Jag, jag försöker umgås med familj och Eh, vänner och, och så mycket det, det går. Nu har jag inte jättemånga vänner jag umgås med. Man jobbar och ibland känner man mig osocial när jag mm. kommer hem. Eh, men, men jag försöker ändå liksom hitta... Försöker ta hand om mig och göra det jag må bra av. Ibland försöker jag vara lite egoistisk. Så bra! Eh, ja. <laughs> ja. Eh, och liksom... Ja, undrar mig lite extra saker ibland. Eller massage. Eller lite så... Mm. Men, men jag mår bra av att möta människor och, och jag lär mig så mycket både av mig själv och, och, och det både då att möta människor som ledare eller tränare på friskis eller i mitt yrke så det blir ett utbyte som det har nog hjälpt mig tror jag. Mm. Att liksom, ja, sen att man får tillåta sig att ja du får vara ledsen även om de var gamla. Så gamla var ja, de ju liksom inte men... Det är väl lite så att, ah ja men nu är det ju ett år sedan, nu ska du liksom, att mm. jag är rädd att någon mm. ska säga så. Mm. Och det, jag tror ingen skulle säga så, men det, det är väl sådär att man inte ska, jag ska vara duktig. Mm. Det är väldigt så det sitter i.
0: Kan inte du känna ibland att du bara vill slita dig loss från den duktigheten? Ja. Att bara ja. skrika rakt ut att nu. Ja. Jo men jag, det,
1: det jag får ju mm. Jag har varit med i så Jag har försökt vara lite orolig. jag tog psyket när jag var 35. Så jag har varit lite busig och varit lite på lite här träffar
0: och lite sånt. Ja. <laughs> eh. ja jag tänker även i det här med att våga vara svag och våga eh, även, du vet låta sorgen mm, ta plats mm. även i det om man får offentligt mm. men men just att var, finns det någonting i dig som, som önskar att du kunde bara släppa den här det är en form av sällan ja. då det är ett skydd som Ja,
1: jo men precis. Äm... Jo på nå någonstans finns det väl men jag, jag, är, jag vet inte om jag skulle kunna sluta något oh, riktigt utan jag, jag känner nog att jag, jag behöver få pysa lite här och där tror jag.
0: Finns det en rädsla att om det väl skulle att det kommer som en tsunami våg Ja, ja.
1: ja. Och det vet jag inte om jag skulle kunna hantera <laughs> själv. Nej. <laughs>
0: Nej.
1: Så, så att det, det... Men nu har jag ju blivit faster hon en vecka idag. Mm. Min bror har fått. så De har blivit farmor och farfar äntligen. De var ju mormor och morfar och längtade efter att lilla Jonas skulle få barn. Mm. Eller inte han men hans sambo. Mm. Så jag ska åka hälsa på den här lilla flickan imorgon.
0: Har du inte träffat henne? Jag äh,
1: har bara sett henne på Ica Maxi-parkeringen. Jaha! <laughs> men då sov hon. Ja. Så att, och jag har sett foto på henne och så, men för att när hon föddes så hade vi sonen maginfluensa på jobbet. Så då vågade vi inte. Nej. Och vi sa att vi, vi bestämmer till helgen nu. Får se vad vi jag har haft för sjukdomar runt omkring. Mm. Då eftersom vi är så liten. Så det, jag ska det... försöka vara delaktig i hennes liv. som jag är lillmamma till honom. Och än så länge har jag ju inga egna barbarn. Så. så då kan man ju vara nära där.
0: Finns det något um, smärtsamt i att de inte... Fick träffa sin
1: Ja, jag går ju på kyrkogården och tänder både hos mamma och pappa och hos morfar varje fredag. Mm. Eh, under tiden man, man har lyckorna. Så att, jo, men jag vet ju att mamma har varit överlycklig. För jag vet ju hur lycklig hon var när jag väntade barn. Hon fixade och ordnade och eh, jag behöver inte köpa en grej knappt. Alltså och hon, hon hade ju över det här varit helt galet. Då hade hennes sociala fobi inte varit någonstans. För då hade hon, mm. det hon kunnat hantera. Eh, just när det, eh, Hon hade gått på KBT och mycket sånt där. Så då när jag fick barn så hade hon inte de bekymren mm. Utan det kom sen. så att när hon, är, jag sa, hon jubblar ju uppe i himlen. Mm -hmm. Det är ju liksom helt att nutteputta har blivit pappa. Eh, och han tycker ju att tösen är lik våran pappa då. Men... Ja. <laughs> Vi får se vem honom blir lik. Men ja. hon är en liten envis dam. Och det är bra för vi är envisa. Ja. Pappa var jätteenvis och jag är också jätteenvis.
0: Ja, du känns envis. Ja. <laughs> men det är jag är envisa du... barn. Ja. Men det finns ju ett fantastiskt driv i det också. Här ja. Med...
1: Mm. Att jo, men det, jag tror att det är det som har format mig till den jag är. Mm. Allt som jag har varit med om. Livet. Med och alla har vi olika... Det finns ju inga manualer när man får barn Nej.
0: Eh,
1: Och hade det funnits det Så hade kanske mina
0: föräldrar gjort annorlunda När jag har växt upp Men de gjorde så gott de kunde Hur, hur känns det med, med den biten när, Nu när de inte längre finns kvar Och eh, att de Att de särskilde på dina barn Och så jag tänker det finns mm. en, en sorg i det Och ja. även att du har fått ta så mycket ansvar och jo, Vad har du gjort är. av den Av de känslorna Ja,
1: jag har nog lagt dem i samma hög som de andra. Mer eller mindre. Jag har ju varit väldigt irriterad på att de har särskilt barnen. så mm. Syrrans barn har de ju inte haft någon direkt kontakt med. För hon flyttade ju till Göteborg mm. innan hon fick barn. Så det har ju varit vid telefonledes och på mm. så. Så de har ju ingen sån relation. Och de var ju inte här så mycket heller då. Men mina barn har ju ändå bott. Även om de gick på sonens fotbollsmatcher och det så... Det, det kan jag göra mig rätt, så jag försöker inte bli bitter, för det är lätt att bli det,
2: mm.
1: men jag tycker det är orättvist mot, mot min son, för han hans farmor eh, fick en sladdis som är ett och ett halvt år äldre än hans stora syster, mm. eh, hon har aldrig brytt så av, de har inte fått kalla henne farmor för det var ju gammalt
2: mm.
1: Så de har ingen jättenära relation, de, de träffas, hon kommer inte aldrig på födelsedagar eller sådär, om man inte har bjudit in henne, hon kan liksom inte höra av sig om det inte är något, och då bor hon ändå i stan. Mm. Eh, och eh, mormor och morfar var ju då mer för stora syster, sen för några år sedan så eh, fick min sambo kontakt med sin biologiska pappa mm. och sina syskon i, i Värnamo, mm. det, det är väl... Fem år, det var nog precis när mamma, strax innan mamma gick borta. Så då började vi träffas och då var sonen lite skeptisk om han skulle träffa farfar.
2: Mm.
1: För att han hade hört så mycket då. Så. Vilket visade sig att allt stämde ju inte eller så. Men vi sa det, du får, du får träffa honom om du vill. Mm. Du har ingen mormor och morfar som du tycker eller, eller så. Men du får liksom träffa. Så det gjorde han så att de har ju ändå en, hyfsad, en, en slags relation. Mm. Men han, han har ju vet ju, inte, vet ju inte hur det är att ha en mormor och morfar. Nej. Eller en farmor och farfar egentligen. Nej. Hans stora syster vet ju för de hade ju en... Det var ju liksom favorit så han, har ju, han vet ju inte riktigt.
0: Men vad har det gjort med honom? Jag ja,
1: att... eh, han är en fantastisk unkel som har ett jättestort hjärta. Hade det lite jobbigt en period under uppväxten och hoppar av skolan och tyckte vi tryckte på lite mycket hemifrån så han flyttade hemifrån
0: mm.
1: rakt in i armarna på en icke-lämplig människa. Asså. Ja, som det hände lite saker som jag har lovat att säga. Ja. Men, men han flyttade hem igen när jag opererades för vi visste ju inte hur det skulle gå när jag opererade nacken och så då flyttar han hem. Och sen har han flyttat ut. bott ihop med tjej och sådär. Nu bor han hemma tillfället igen. För att lägenheten stod när de separerade Så att han, är, han är ändå en väldigt kärleksfull människa. Hans bästa kompis dog i, i somras. Då hade de ju inte haft någon jättekontakt de senaste åren. För han började missbruka så det bröt. Men de hade daglig kontakt via spel. Men han har ändå hanterat... Han jobbar också inom vården. Alltså. <laughs> Utav en slump sommajobb sedan många år. Men han har jobbat så mycket så han har en fast tjänst. Men han börjar plugga nu till målare. Han mm -hmm. vill bli polis. Så han sökte till polishögskolan. Men eh, klarade inte psykologtestet så han får vänta ett år till. Så mm. det tänker han söka igen.
0: Men med den här envisheten så kan ja, jag precis.
1: göra då Ja, precis. Han jobbar med svårt i och han trivs in på sin arbetsplats. Så att då kan blogga plugga till målare under tiden. Till han kan söka igen ja. så att Så det är när jag har mycket två mycket fina barn som jag som ändå... Ja, jag tror vi har försökt bryta det här negativa. För de är jättekramiga och sådär. Min mamma Jaha. var ju inte kramig. Vi kramades typ en gång om året, till jul eller födelsedag. Typ ja. så. Mm. Och, och de är ju jättekramiga. Blir liksom tycka... du mer kramig ja, Jag Ja, lite så. Och det, ja. nu blir det inte sån här. Mm. Eh, utan jag kan ju liksom men jag är dålig på kramas fruktansvärt alltså dålig hur hörde jag...
0: ihop med det här ändå att du har en slags att man visar inte sig svar Ja, och så att du, mm, ja, du men, jo, men lite. det är nog lite, mm. S, mm.
1: lite, lite så att,
0: ja men jag klarar mig
1: jag klarar mig jag jag det själv liksom ja,
0: mm.
1: och det är ju inte bra utan man är ju man är ju inte, man är ju starkare i grupp ja mm. Men det, ja, det, det blir fantastiskt med den nya lilla bebisen nu och så får vi se.
0: Mm. Tänken då att det är det som är så jag återkommer till det gång på gång det här med att, att livet och döden går hand i hand. Mm. Mm. Att livet på något sätt hela tiden fortsätter. Ja. Och, att, och det är fantastiskt ja. också. Att det här nya lilla livet. Ja. Jo men det är
1: se om mm, jag får några barnbarn. Det kan ju bli kanske. Ja. Och då blir det ju ändå mer spännande. Ja. Och det vet jag ju att det hade, det hade ju min mamma älskat att få barnbarnsbarn.
0: Mm.
1: Eh, så att men det, ja, det får hon ju ändå även om inte i är livet. Så.
0: Tror du att det bästa ligger framför?
1: Ja, det måste jag ju hoppas på. Mm. Det, är, det kan ju inte bli värre. Nej. <laughs> jag kan kan det väl. Nej, men det... Alltså, det hoppas jag Jag får ju göra det bästa som det går Framåt
0: Och ja, det har du gjort hela tiden
1: Ja efter
0: min förmåga i alla fall ja, Verkligen Det är helt fantastiskt hur det var Så. Allt du har gått igenom Och du har ja. Stått pall Ja
1: det är mm. Som ett ogräs <laughs>
0: Ja, Eller, något.
1: <laughs> Eller något. Nej men, det, ja. Nej men det är ju livet. Det är ju sorg och glädje och svårigheter. Och det var som en, en som jag har i jag har en träningsgrupp, en Neuropsykisk och psykisk funktionshinnare. Och en utav deltagarna där sa att jag brukar tänka att livet är som en EKG-kurva. Ja. Ogen. Jag sa att ja. den kommer jag att sno. Ja. <laughs> För att den är ju jättebra. Det är ju aldrig rakt. Då är, då är jag ju
0: död. Ja, går det ju inget roligt. Det är ju så här och så är ju livet. Ja.
1: Upp och ner och hit och dit. Ja.
0: Och det är fantastiska är att när det är alltså det, när man är där nere, mm. det stannar inte där. Nej. Det för att det är det ja. går upp och det går ja. ner. Eh, så att när det känns hopplöst ja. så alltså, eh, det finns någonting väldigt hoppfullt ja. i den EKG-bilden. Ja. ja, men precis jag <laughs> sa den är ju alltså det jag. Ja. Riktigt. Det gör jag också. Ja. Nej, men det ja, men <laughs> ja. det är så
1: livet är. Ja. Vissa har större svårigheter, men det finns alltid någon som har det värre. Mm. Så brukar jag tänka när jag har problem med min nacke och mina närskar. där att jag kan gnälla lite för det, det tillåter jag mig emellanåt. Mm. Jag går ju på behandling och sådär. Men det finns alltid någon som har det värre. Jag kan i alla fall jag kan jobba. Jag kan göra nästan allt. Jag kan inte köra motorcykel längre för det har jag valt att inte göra för den vänstra handen funkar inte riktigt och då känner jag mig inte Jag kan cykla med Mm. Jag kan inte åka alla karuseller. Jag vill längre. Mm. Eh, för att det funkar inte i huvudet.
2: Mm. Nacken
1: kan låsa fast. Men det blir jag blir konstig Och det är mm. lite tråkigt. För jag älskar att åka karuseller. Även om jag håller på att svimma. Och skäller ut <laughs> dem som sitter bredvid. Och blir lite hotfull. För att jag är så rädd innan det åker upp eller åker ner. Men jag tycker det. Men du men det ändå. Ja, ja. Och jag kan liksom, men jag kan göra mycket annat. Jag, jag, jag har en bra familj och jag, jag har ett bra liv. Ett jätteroligt jobb och en rolig fritidsaktivitet. Och ja, bra människor runt ikring mig. Mm. Vilket mer kan man inte göra.
0: Det är ju fantastiskt att mm. du kan kan se det så också. Ja. Jag ska bara
1: hitta ett hus och Bramstap också. Eftersom dottern bor där. Jaha. Ja, jag vill flytta närmare dit. Ifall, ifall de får barn så vill jag ha närmare och ja. inte ha så långt.
0: Men jag tänker att med ditt driv så är det bara en piece of cake. Ja, men jag, det jag vara... hittat hus men de är för stora. De vill inte
1: så stort. Nej.
0: Kan halvera det. Ja, precis. Det, det kanske den här marknaden
1: löser. Ja,
0: ja precis. Det är... Om vi inte annars får vi ha en inneboende. Mm, ja. Du ska skapa ett pensionat eller
1: något. Ja. Nej, men annars så.
0: Men du, eh, jag tänker på också det här med hur, eh, hur lever du med sarjan eh, idag? När det känns
1: lite jobbigt så sätter jag på en låt och gråter en skvätt. Mm. Eh, annars så kanske jag tränar ett pass. Eller liksom Gå till kyrkogården och... Eller bara prata med dem. Jag har ett foto hemma med deras bröllopsbild. De gifte sig ju när jag var åtta månader. Så jag är ju utan äktenskapet. Ja. <siktas> eh, så jag har ett foto i köket där jag har eh, ljuslyktar man får vid begravningen. Mm. Eh, pappas för mammas octobot. Aha. Min bror städade okay. Så jag har den och där har jag ett elektriskt ljus som mm. brinner hela tiden.
2: Mhm. Mm
1: då kan jag prata lite mer. Eller så går jag prata lite mer om huvudet mm. Berätta saker För det var jag alltid även om, även om jag försökte ibland inte kontakta så var det ju, alltså, Jag hade ju nästan daglig kontakt med mamma på ett eller annat sätt Antingen jag ville det eller ej Så blir det liksom att Nu är det inte så att jag försöker ringa Men det var ju ett tag så bara, ah, Jag ska bara ringa mamma och säga det här mm. Har du
0: äh... kvar henne i telefonen? Ja,
1: jag har kvar sista medlemmen och hon ringde alltid och sjöng när man fyllde år. Asså? Fruktansvärt dåligt. Klockan fem på morgonen.
0: Oj, det man var hemskt.
1: Hemskt eh, rökare med krax i röst. Eh, ja. Det var så att man fasade för det. Ja. Men barnen kan sakna det. Ja. Även sonen kan sakna det. Ja, ja det där jädra skitsamtalet. Ja. <laughs> så vi gjorde så när mamma hade dött så ringde vi och sjöng så för pappa.
2: Ja. Han
1: gjorde inte rätt bakas om tur. Men ja. Hon gjorde sådana här grejer. Hon
0: bara. Hon verkar, det verkar som att hon, ni har med henne. I ja, förklara.
1: hon gjorde så gott hon kunde. Hon var omtänksam på sitt sätt. Sen hade hon, mådde hon nog alldeles för dåligt själv. För att liksom egentligen kunna hantera allt så. Mm. Eh.
0: Har det hjälpt dig att du jobbar mycket med människor som mår dåligt? Där, där, då blir man ju så medveten om att de flesta gör ju så gott. Jag man ja, ifrån ja, ja,
1: ja, det tror jag för att vi har ju alla, alla olika förmågor och olika dagar, det är ju alldeles samma förmåga för någon. Nej. Inte ens för någon som inte har en diagnos. Nej. Utan vissa dagar är det värre. Och vissa dagar går det jättebra att göra saker och ting, men nästa dag kanske du inte kan göra det liksom en, en basala. Nej. Och det tror jag har, har hjälpt mig mycket faktiskt för att det är ju med respekt man måste göra det och och få med människan på vägen. Då blir det ju mycket lättare att gå framåt. Jag kan ju vilja och tycka hur mycket som helst. Men är inte människan med mig där. Så kan jag ju ha hur mycket profession som helst. Det hjälper ju inte. Nej. Utan det viktigaste är ju att bygga en relation. Och då får man ju inte vara stoltare än att man backar. Om man känner att nej vi klickar inte. Nej. För så kan det ju vara. Mm. Och så får man ju hitta så att jag är ju. Ganska personlig med mina klienter med de som man vet just för att jag själv skulle aldrig släppa in någon som ja, jag inte vet någonting om. Sen berättar man ju inte allt men vissa vet ju mer och vissa vet ju mindre. Så det var ju många som som kanske inte är nära som jag fick kramar av när pappa hade gått bort. Som aldrig skulle mm. kanske liksom ta på det ens. Mm. Och det är ju jättefint.
0: Vilket förtroende. Ja, mm.
1: Så att... Och nu sen pappa gick bort så har jag sagt att bör jag börjar gråta så börjar jag gråta. Det har ingenting med dig att göra, utan det är bara ett spöke i huvudet en stund. Liksom. För ja. Så får man ta hand om de gamla som finns i närheten. Även om man inte unghusmännar så mycket.
0: Känner du så att.
1: du liksom... Ja, men min sambor har ju då sin mamma. Hon är ju 72 år. Vi har ju inte jättemycket kontakt fast hon bor här. För hon, han har ju yngre syskon som hon. Mm. Eh, och sen då har haft pappa som vi umgås med i Värnamo och pratar med. Han, han, min gubbe ringer till honom varje vecka och så pratar vi på högtalare och sådär. Och vi åker dit och vi har haft eh, vi har varit nere och haft fest och pappa var med också. Mm. För när man, och de kände varandra sen förr för han från Jönköping. Aha. Så det var lite roligt. De busade ihop de gubbarna så man fick ju gömma spriten för då stod de och så då stod min gubbes pappara och blandade drinkar med Lekor 43, sprit och gin och allt möjligt. Som vi liksom, och min pappa oh, bara, jag vill inte det. Men jag får hållas. Och liksom, ja de hade jätteroligt. Så vi, vi hade ju mycket roligt det sista med pappa då för att han skulle, innan han blev sämre och sämre då. Och min bror kämpade ju mycket det sista också slut när han inte gick. Jag kan inte ta med honom någonstans. Han luktar för skräckligt. Och
2: mm.
1: Han kan inte uppföra sig då. Så att, och det var nog lite jobbigt för pappa. För han märkte ju. Att det inte riktigt funkade. Som han ville. Och han inte funkat. Nej och han har ju alltid varit. Han fixar och han liksom. är ja, inte it saker och sånt där. För det kunde jag ju inte. Men han har ju lyckats blockera alla. i sin Han har en sån enkel mobiltelefon Blockerat alla har ja, han lyckats lyck, utan mig. Jaha. Mm. Min dotter och min brorsa och min bror var ju jätteirriterad på det. han svarar ju aldrig, ja men du får svänga förbi för du bor ju, vad är det inte och det var ju,
0: det är mycket då med livet
1: och mm. Så att ja, så är det ju. Man vet ju inte när det tar slut. Men pappa gick i foten än vad vi trodde.
0: Ja, och det blir så tydligt just det. Att, mm. att man kan tro att, mm. att man har tid ja. och så bara Kapastrall. Ja,
1: för mamma fick vi ändå en förberedelse tid.
0: Ja du fick också det här två år hända. hände du göra det ja. sista och um. Men vad, vad skulle du vilja skicka med till, till människor som lyssnar?
1: Stoppa inte undan det är så som jag, utan kanske släpp fram det för det kanske inte blir något tsunami.
0: Nej <här> 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 och sen så tänker jag att en tsunami är väldigt skräck och man kan känna att det känns väldigt svårt, men den mm. eddar
1: också ut. Jo, men det gör ju det. Mm. Och sen så behöver man kanske inte prata om alla, men man kan prata med någon. Ja. Jag har kanske inte pratat med någon alls, Nej. förutom dig nu mm. då. Mm. Utan pratat lite där och lite där och, och, och liksom så. Och det är väl min, min svaghet, för jag skulle inte säga att det är min styrka egentligen. Att jag, jag skulle bli, behöva vara lite bättre och inte vara så muslig. Mm. För jag tror att man mår bättre av det. Och jag jobbar på det. Mm. Så förhoppningsvis så blir det väl bättre och bättre. Men, men det, är ju inte, det är ju inte farligt egentligen. För det man dör ju inte i alla fall. Nej. Eh, visst man kan bli sårad på vägen. Men så är ju livet. Mm. Så att, nej, det skulle jag vilja skicka med. Jag våga prata. Det finns ju många bra både. Även om man inte är troende så finns det ju inom kyrkan man kan prata med. Mm. Jag pratade hemskt mycket med den prästen med mamma där och mm. hon ringde ett par gånger efter och sådär och hon var jättelätt att prata med mm. och då behöver man kanske inte tänka att man måste vara kyrklig för att man går man kan ju hitta så behöver man inte leta upp någon typ psykolog eller man kanske har en kompis. eller en häst. eller vad ja, som ja. helst och en hund ja men
0: och sen tänker jag också att att inte ge upp ibland så så stöter vi på alltså, rötägg. Mm. Ja, <laughs> mm. Men att det betyder inte att alla är så. Och, och att då behöver man inte fortsätta prata med det här. Nej. Men att inte ge upp utan Nej. att känna att ja, men då kanske jag kan antropå mot den här personen. Ja. För, för det är också otroligt smärtsamt att lätta på sitt hjärta mm. och det inte blir väl mottaget. Mm. Ja. Men att då finns det andra människor ja, precis. som kan... Um, det Eller göra som jag,
1: pysa lite då. Och då kanske, om det funkar. Men man måste prova lite. Går man omkring och mår dåligt? Jag mår inte dåligt så. Det är bara att jag blir ledsen ibland. Och då, nu tillåter jag mig lite mer än efter mamma. Mm. Det är ändå fem år i år snart. Att jag tillåter mig att vara ledsen då. även om min familj ser det. Men det kanske är, jag kanske är ledsen. Jag gråter någon 30 sekunder eller något sånt där. Mm. Men nu stoppar jag inte tårarna utan de får komma. Mm. Innan så bara... Ja. Eh, så att jag tror att... Ja. Och sen har jag ju pratat mycket med, med min dotter. För hon var ju med på mormorsresa Och hon har ju... som hon jobbar inom vården med och så har hon ju varit med mycket... Även med morfar och hjälpmedel och, mm. och sådana saker. Så att,
0: eh, Visar hon, kan hon prata om sina känslor? Och ja, är ja hon, hon är mycket bättre på det. Ja. Och vi åker ju,
1: har ju åkt på resor ihop en till två gånger om året. Nu var vi iväg i år, första sedan pandemin. Då. Vi brukar åka till London i ren i januari. Och sen har vi åkt till Varsava på sommarna mm. Och vi har sagt att vi ska försöka hålla det. Mm. För det är bara rätt så mysigt. Kommit, ja, bara vi två. Mm -hmm. Och äter gott och dricker gott och shoppar och ha lite mysigt.
0: Så mysigt. Ja,
1: så vi sa att vi ska försöka hålla det. Men nu sa vi nu är vi är nog färdiga med London. Vi kan vänta det innan vi har varit där i åtta år. Oj. Mm. Men Vasa var, så var det ju trevligt på sommaren. Men nu får vi se hur det, om det blir något i sommar eller om vi tar en höstresa. Eller... Mm. Men vi sa att det, det är rätt viktigt att komma iväg. Jag var tillväg en gång med sonen men då var det koncernen. Jaha. Men vi har också sagt att vi ska försöka göra någonting vid. För Det är mm. rätt mysigt.
0: ja. Men eh, kanske det är också så att hon är lite att ta rygg på för dig, din dotter. Ja, ja, men hon är en eh,
1: väldigt bra person och efter apa, eller vad man ska säga. Ja. Jo, men det, mm. det är många som säger att hon verkar äldre än vad hon är. Mm. Eh, hon läste ju till arbetsterapeut, hon jobbar ett halvår. Och sen läste hon så jobbar hon på privat. Så hon är arbetsterapeut och grepkoordinatorn. Så det är många som de får reda på hur gammal hon är. Jag inte tror att hon mm -hmm. inte fyller 29 år. Hon är jätte, jätteklok och jätte... Men hon var där redan och hon var liten. Hon var som en liten gumma och gick och chattrade. Och hon, alltså? hon hade inte tid med, med några andra lekar. Utan det var dockor och det skulle ordnas och organisera. Så alltså var väldigt ordentlig. Ja. Och lillebror får runt i gardiner och annat. Och inte pratar utan det, det skötte ju sig Jaha. Så hon tolkade ju åt honom på, på dagis till vi fick förbjuda henne till att, för han hämtade ju henne när han ville något. Jaha. Fast hon var på avdelningen bredvid och så fick ja. hon ju tala om då. Och så stack han och cyklar eller något annat.
0: Men.
1: Så de har en jätte, jättebra, fin relation.
0: Hur många år är det mellan? Tre. Tre år ja.
1: Så att, nej hon är hon är nästan lite för duktig också. Men ja, hon, nu. ja. Men
0: hon ja. har
1: blivit bättre på att tillåta sig att göra annat också. Inte bara vara duktig. Mm. Så att hon är, nej, hon är en riktigt fantastisk kvinna.
0: Mm. Det var så fint att få lyssna till dig och din historia. Eh, och jag tänker att det är så, det, det är så många bra saker du, du säger för att alltså för de som lyssnar också att eh, Även om du då är alltid stark. Att du vågar berätta egentligen om din svaghet och det som har varit svårt. Och det som du bär på har ha varit med om. Det är så fint att du har berättat om det. Och att vi får ta del av det. Mm. Och få... Det får vi tacka Anna-Marias
1: efter hennes fina berättelser. Alltså... Ja,
0: Anna-Maria som har ju så hit, ja, precis avsnittet. så hit, hittade
1: jag ju dig om
0: Ja, och jag är jätte, jätteglad att du ville vara med. Så, så jag tackar dig både själv men också lyssnarnas vägnare. Tack själv. Och så, ja. Spännande. Ja, men det och lärorikt. Ett, ja men ett fint samtal. Och jag, är så, det är så, jag blir så fascinerad varje gång det här med hur vi människor är och, och det vi bär på. Vad vi får vara med om. Saker. Mm. Och jag tycker det är så, så fint när man väljer att också dela med sig av det för att mm. hjälpa andra. Så jag är alldeles säker på att din historia får, får hjälpa andra. Så stort tack. Tack själv. Du har lyssnat till Sorgepodden med mig, Hanna Nathanelsson. Dagens gäst var Lotta Gustafsson. Följ gärna mig i mitt arbete på Aurora Sorge på Facebook och Instagram. Eller besök min hemsida www.aurorasorg.se Tills nästa gång. Ta hand om dig.